0: Om 15 år har lavet et eller andet kæmpe lort, han ikke tør at fortælle sin morfar om, at han så tænker sådan, Tulle, kan jeg godt gå til og fortælle om det her. Så skal hun nok hjælp mig ud. Hvis jeg skulle stå i den situation, at jeg skulle dele mit barn med en anden kvinde i en periode, så ville jeg gerne have den samme følelse og vide sådan, alt er trygt, alt er godt. Ja. Han har det dejligt.
1: Velkommen til MomKind Podcast. I det her program der skal vi tale om at være bonusmor, altså når man forelsker sig til andres børn og får en afgørende rolle i et eller flere børns liv. Vi taler om tankerne, de ægte og de måske lidt svære følelser, om de potentielle konflikter og om, hvordan man bedst passer på dine mine og vores, når man bevæger sig ind i en majsmark af andre menneskers fortid og forældreskab. Og det gør vi med dagens panel, som består af Ane Høgsberg og Ditte Vige. Velkommen til jer to. Mange tak, mange tak. Ditte, du øh, studerer, du læser Service Systems Design, og så er du, øh, skribent. Yeah. Og så har du faktisk også en Instagram-profil, der hedder Den Onde Stemor. <laughs> det er rigtigt. Sådan skrevet ironisk går vi ud fra, ikke? Og vi skal bede om en, en morstatus. Ja, men jeg er mor til Ellie på tre og Frida på
2: et, og så er jeg mor til Isabel, som er 15 år gammel. Og øhm, jeg er et virkelig godt sted i øh, ja, mit moderskab. Jeg føler, at det følger, følger altid lidt årstiden. Og øh, på den her tid kan vi komme ud af huset, og det betyder sindssygt meget for mig. Og Isabel hun går på efterskole og kommer hjem her efter sommerferien, så det er også sådan spændende, fordi vi går en ret ny
1: tid i møde sådan, som familie. ja. Der sker også noget med sommeren, at tingene bliver lidt lettere. Ja. Altså sådan helt konkret, der er færre ting, man skal have med på en måde. Altså, ja. det, det, det er bare nemmere at komme ud af døren, hvis det bare... tager lige nogle klipklapper på hurtigt. Ja, mindre tøj. Og, Jamen, ja. Det er ja. rigtigt. Det der sker sådan jeg en synes, det er så dejligt.
2: Og man kan bare smide dem udenfor om morgenen.
1: Og... Luk altså, dem ind igen om aftenen. Ja. <laughs> jeg synes, det er
2: så rart. <laughs> ja, jeg ja, kender. Ja. Anne. Ja, tak.
1: Du er komiker. Yes. Ja. Yeah. Morstatus?
0: Jamen, jeg er jo Bogens mor Aksel på fem og en, og en chat. Mm. Og så har jeg en, jeg selv lavet, der hedder Ebbe, som er lige knap 2,5. Yeah. Jeg synes, der er mange ting, der, der kunne være morstatus til, lang tid jeg har været herinde. Jo, så jeg skal forsøge at begrænse mig. Men jeg synes faktisk, jeg er noget af et sted i mit moderskab lige nu, hvor jeg har fundet min landsby. Ja. Yeah. Det har vi jo også snakket om i det her program. et ja, det har vi. village ja, det gør det. to do the child thing. Ja. Øh, og Lasse og jeg tog jo en beslutning om at flytte øh, væk fra København. Vi rykkede først en tur til Jylland og så til Sorø. Og vi har jo ikke på den måde sådan nogen tilknytning til Sorø. Der bruger ikke nogen bedsteforældre. Vi har, ikke, øh, vi har en kollega, men det er jo ikke nogen, vi renner på døren. Og sådan. Så jeg har måske nok let lidt efter min, min landsby. Ja. Hvem, hvem kan jeg støtte mig op af? Jeg har ikke nogen mødergruppe og sådan nogle ting. Ja. Og det synes jeg simpelthen, jeg har fundet i Eppes Pædagoger. Yeah. Ja, Jeg er ikke sikker på, at de, der sådan, har indvillet i at være min landsby. Jeg kan bare sådan, jeg elsker de damer, der arbejder ned i den vuggestue. Ja, jo, det var dejligt. dejligt ja. Pepper elsker dem også rigtig meget. Altså, I morges havde vi en kamp klokken kvart over syv, fordi nu ville han i vuggestue. Ja. Og jeg var sådan, vi skal ikke i vuggestue før klokken 8. Ja. Og sådan, jeg er klar. Han læste noget på gulvet og skræk, fordi han gerne ville i vuggestue. Øh, I går, der afleverede ham, der ville han ikke mere hjem igen, og sådan noget, da jeg skulle endte Og jeg, jeg føler virkelig, at jeg i dem har mødt nogle mennesker, som jeg sådan, kan snakke med mit barn om og som kender ham, ikke lige så godt som mig, men sådan ret tæt på, mm -hmm. og som er investeret i min unge, og når jeg så har nogle frustrationer, eller nogle ting, jeg ikke forstår, eller noget, jeg er usikker på, så føler jeg virkelig sådan, jeg at kan, jeg kan snakke med dem om dem. og det er virkelig dejligt.
1: Men at der er jo heller er ikke noget landsbyen. bedre, end at have en tryghed omkring de øhm, voksne, andre voksne, der passer på ens børn. Altså det der med, jeg føler, du kender mit barn, jeg kan lide dig, mit barn kan lide dig. Altså det er ikke så lang tid siden, at vi... Øhm, jeg havde lige pludselig en meget stor pige, der skulle stå op i dagpleje, og så op i børnehave. Og da vi, det var ligesom om det, at jeg pakkede den der kurv sammen med hendes ekstra tøj hos dagplejemor, der også slog det mig, hvor meget vi har stolet på hende. Yeah. Altså, hvor meget vi har kunnet lide hende, hvor meget vi har været trygge ved hende. Og, altså, det hylede mig igennem den der seance. <laughs> ja, jeg. Det skulle jo også stå i dagpleje på en eller anden måde. Fuldstændig. Yeah. Så jeg er helt med på det der med at altså, det kan godt være, at de ikke ser dig som landsby, det, det tror jeg måske også, at du har en pointe, <laughs> Men det der med, at der er nogen her omkring mit barn, og det er dejligt. Ja, det er rigtig
0: dejligt. Ja. Og jeg synes, det der institutionsliv nogle gange godt kan blive sådan, måske særligt den tid, vi er lige nu, blive lidt uskældt. Øhm, og, og det vil jeg bare gerne, sådan, jeg vil bare gerne have lov at sige, at de børn nede i Mauderlenehaven i Sorø, de er skide heldige. Der er nogle virkelig dejlige voksne. Ja, det er dejligt.
1: Skud ja. ud til dem. Skud ja. ud til
0: dem. Kæmpe skud til min lille landsby. Ja, yeah, ja.
1: Yeah. It's a tribe, ikke? It is a tribe. Yeah. Jeg så den der med, et texas village, og så var det streget ud, og så stod der vineyard nedenunder. <laughs> altså sådan noget morfjov. Man skal have masser af rødvin nogle gange for at klare det. Der vil ja. jeg sige, fire valium kan altså også gøre det. <laughs> Ane. Ja, min morstatus er, at jeg havde en form for... Nej, jeg skal lige sige først, at jeg har et Trille på et halvt år lidt til, og Elle på tre år lidt til. Og i går, der havde jeg en date med min mand. Ej. Vi havde Trille med, fordi hun er lidt lille nu og vi havde ikke helt kunne få prøvet det der med, om hun lige kunne blive passet et par timer af en, af en mormor eller sådan endnu. Så vi, har, vi er stadig med rundt. Men Ellen var alene hjemme. Hun var alene ja, ja. hjemme, fordi når man er blevet tre, så kan man godt hun lide. Hun er cool nok. Og hun var så faktisk hos mormor, ikke? havde mod havde med L-dag, skulle ud til engagerede bedsteforældre. Det er et kæmpe privilegie ja. som, vi, som vi nyder i perioder ugentligt. Ja, tak. Fordi det kan være lidt intenst at omkalibrere til at have to børn. Ja, her Du kender den. Ja. Øhm, så vi øh, prøvede at tænke, hvad kan vi gøre for at føle lidt af den der med, at vi stadig er det, vi kalder de originale to. Altså det er stadig os, der ligesom mm, har været udgangspunktet. I founding members, <laughs> præcis. Vi er... Dem, der skal blive ved med at få øh, det hele til at køre rundt, og derfor skal vi stadig kunne lide hinanden og se hinanden i, lidt, i, så meget som det kan lade sig gøre, i en anden <laughs> kontekst, ind <laughs> at man er træt, ja, sur, syg, bliver alt mm. det der. Ikke? Og det prøvede vi øh, at gennemtvinge i går, og det gik faktisk ret godt. Vi har sådan et hack, hvor vi tager øh, topmadressen, som jeg ved, jeg har nævnt før. Øh. Den klamme topmadressen, hun har på. Ruller den sammen og smider den bag i min mands øh, stationcar. Man kan lige lægge sæderne ned. I princippet kunne man så der. Så kører vi et sted hen, hvor der er pænt, åbner bagagerummet, og så har vi noget mad med. I går der købte vi fisk og fritter nede på havnen. Øh, Topmadress ud der, ligger der, øh, trille i midten, hører på morger, ser på vand, sejlbåde, spiser fisk og fritter. Det, ha, det. det var også vidunderligt Og Trille var sådan semi-okay med at være med øhm, Men bare det der med lige at komme ud og gøre noget det, det føltes som noget, der var engang, og som vi gerne vil have mere af, og som ja. vi jo i sagens natur kommer til at kunne gøre mere og mere. Altså sådan, det, det, det letter eventyr. mere og mere, ikke? Ja. Så sådan helt kæresteagtig tur, selvom vi så... Altså det, det der med, når man har to børn til daglig, så kan det føles som om, mm, der er næsten ikke noget at lave, når der kun er en Jo. <laughs> den oplevelse havde vi i går, og det morstatus, det er, at vi, vi, sådan, vi fik lige den der... Hvad er det? er det? Er det noget frihed eller noget pause, eller sådan lige lidt, lidt lethed, der kom der? Ja. Ja, midt i en ellers ret intens periode. Ikke? Så det er min mors status, og øhm, nu skal vi lave det her program, der handler om at være bonusmor. Ja. Det er der mange, der gerne vil høre. Jeg vil også gerne høre det, og jeg glæder mig til at lave det med jer to, altså Ditte og øh, Ane. Må Så jeg med dig Ja, du? Er du øh, mig, butet
0: Maria Lundgaard, lytter jeg til podcasten morgenkrændt? <laughs> ja, ja, Ane. Jeg elsker, Sankt. når du siger det.
1: Det er siddeligt for mig. Du siger det på den samme måde ja. hver gang. Det her, det er MomKind Podcast. Jeg hedder Mariette Maria Lundgå. Mm. Det lyder lækkert, men ved, så ved jeg jo, når du snakker, jeg hører det i min højtelefoner, så er jeg sådan, nu går vi i gang. Men nu går vi i gang. Jeg elsker det. Denne episode af MomKind Podcast er sponsoreret af Puri, Jeg kunne tænke mig, at vi starter der, hvor øh, du, Ditte, lige pludselig bliver klar over, at jeg er der vist på vej ind i et parforhold med en mand, der har børn i forvejen. Hvad gør man så af tanker? Hvad gjorde du der af tanker eller måske bekymringer omkring det at vide, at hvis det her det bliver alvorligt, så får jeg lige pludselig en ret afgørende rolle i et barns liv?
2: Øhm, altså, det er jo sjovt, du siger det, fordi at, øh, alt det, du lige nævnte, det gjorde jeg slet ikke. Jeg var Hej. bare øh, altså, hovedkulsforelsket i, øh, i en mand, og slå, altså, jeg så slet ikke alle de her ting fra start af. Så jeg var bare forelsket, og jeg blev altså, mindst lige så forelsket i hans datter. Og jeg havde øh, ja på at tænkte det skal jeg nok klare, og der er der ikke nogen bekymringer, og... Altså, det går da godt, og hun er der sød, og han er der sød, og hvad er det, alle snakker om? Hvorfor skulle det dog være et kæmpe problem at gå ind i den her relation? Ikke? Så øhm, altså, de ting, du nævnte, er nok det, jeg måske burde have overvejet. Jeg tror, det havde klædt bedre på til at øh, bare tage opgaven. Så de her øh, bekymringer, de kom nok først efter ja, lang tid, faktisk. Altså, jeg tror det er over et halvt år, et år eller sådan noget, hvor det først der, det går op for mig sådan, Gud, der følger altså andre ting med end bare forelskelse og... Det der kysse ud, slet rundt om munden. <laughs> ja, ja. ja, men også altså, filmaftener og alle mulige ting, som jeg, som jeg jo ikke havde haft i, i mit liv, fordi der lige pludselig kom børn overnighting. Mm. Øhm, og sådan juleture og fredagsslik og alle sådan nogle altså, rigtig dejlige ting, som, øhm, som jeg hygger mig ekstremt meget jeg, Altså, jeg er sådan en rigtig legeunkel. Og jeg synes bare, det er mega fedt at være sammen med børn, så jeg synes, det var dejligt at kunne spille fodbold og spille rundbold og Lej med heste og mm. alle de her ting, som min bonus, der hun gjorde dengang, at jeg kom ind i konstellationen. Øhm, og jeg gik virkelig altså, ind i det med 100 kilometer i timen. Ja, det havde været godt lige et træk Men jeg tror bare ikke, man ser det, når man er forelsket. Altså, det ved man jo selv, at altså, fra forhold, hvor der måske ikke nødvendigvis har været øh, altså, børn fra start af, også, at når man, øh, når man er forelsket, så er man simpelthen bare blind. Man har bare skygklapper på. Mm.
1: <laughs> man går bare ind i det med mm. ja, hells. Ane, gjorde du der nogle tanker, øh, da du øh, forelsker dig i Lasse, og han har en dreng?
0: Jeg kan faktisk huske, at jeg tænkte, at det var lidt befriende, fordi vi ret tidligt i vores relation havde en snak om, at jeg på det tidspunkt ikke ville have nogen børn, og han ville ikke have flere børn. Så ja. jeg var sådan, så er det jo perfekt på en eller anden måde, ja. at øh, han har de børn, han gerne vil have, og jeg vil ikke have nogen, så der er ikke noget pres. Øh, men, men jeg kommer fra en braggrund, hvor jeg har været i en meget, øh, i hvert fald set med børneøjne, fredfyldt skilsmissefamilie. Øhm, så da det ligesom gik op for mig, sådan, om vi kommer nok til at blive rigtig kærester og se hinanden i mange år forhåbentlig, øh, så var jeg meget sådan bevidst omkring, hvad det var for en rolle, jeg gerne ville have i Aksels liv. Ja. Men sådan, til at starte med, så synes jeg også, ligesom, det, sådan, det var ikke noget problem, fordi at det fjernede egentlig bare det pres, jeg ville have frygtet, der var for, at vi skulle have nogle børn, fordi jeg ville ikke have nogen, og han havde. Perfekt. Så det blev meget bedre, faktisk. Jeg vil, undskyld, jeg vil bare
2: tilføje, at øh, det her, du siger med, at, at de var altså fædre på forhånd, det var også noget af det, der gjorde, at jeg jo forelskede mig i Martin. At jeg synes bare, at han var en fantastisk far. Så bare det at se ham øh, altså varetage den rolle og være så god til det, det gjorde jo, at øh, ja, jeg tænkte, det er den helt rette mand. Ja, <laughs> og... Øh, men altså, det var ikke det, der var fyldt lige i starten. Det var det, der kom sådan ja,
1: løbning Men det er æm... også en ting, det der med, ej, se ham, han går rundt med den der babybjørn, der god scene. Ja. Ja. Nej, hvor kan han give omsorg. Gud, hvor ser han også træt ud. Kæft, hvor er det lækkert. Altså, der, der er noget, jeg tror, det hedder pre-approval. Altså sådan helt noget dyrisk med, der er en anden kvinde, ja. der har fundet ham øh, sufficient til at lave børn med. Det er et ret godt tegn, og så netop, når man ser, om du er en god far eller en god forælder, den her snak kan man måske også lytte til, hvis man er ved at følge sig en kvinde, der har børn. Der sker et eller andet lækkert der, tror jeg. Altså, ja. det kan godt være måske, man også kunne tænke, det, det kunne godt gå hen og give noget, vi i hvert fald skal forholde os til på sigt, men men det er lækkert, ja, jeg synes at også, er, det
2: var lækkert. Ja, ja, jeg synes også, det var vildt lækkert. Altså, det synes jeg stadig. Altså, han er bare en fantastisk far, og det var bare mega sexet. Og så synes jeg også, at det var rigtig fedt, at han jo havde en så god øh, relation til vores øh, bonusdatteres mor. Altså måden han bare omtalte hende så kærligt og rart, og han var så respektfuld og grundig i sin måde at være med hende på. Sådan, det synes jeg bare, jeg tænker, hvis man kan det med sin eks, altså, så er man bare et godt menneske. Det var bare et karaktertræk, jeg synes var mega billigene. Mm -hmm. øh, fordi det tror jeg skulle ikke selv. Jeg vil kunne. <laughs> så jeg tænkte at den jeg skal have børn med skal altså være ordentlig, fordi ellers så altså fordi
1: der er så mange der går fra hinanden, ikke? Det er altså bare ikke godt udgangspunkt at man er et godt menneske. Ja. Jeg kan faktisk huske at jeg tænkte det selv, altså fordi min mand og jeg, vi fik vores første barn ret hurtigt. Øhm, og det er jo ikke sådan, hvad skal man sige, bonus men jeg kan huske at jeg noget at tænke, og selv hvis det her skulle crash and burn, så tror jeg også at jeg vil være god til, altså, at og samforældre med ham, fordi ja. han er bare et rart menneske. Ja. Så den kan jeg faktisk godt følge i nogen grad. Anne, du sagde før at det der med, at du gjorde dig tanker om, hvilken rolle, du gerne ville spille i Axels ja. liv. Hvad var det for en rolle?
0: Jamen meget inspireret af min egen stedfar, som har været sådan en... Jeg mødte ham, da jeg var seks eller syv, tror jeg. Fem, mellem fem og syv. Jeg gik ud stille, Men han var ligesom sådan en ekstra voksen i mit liv, fordi jeg har en far, og jeg har en mor, så der var ikke noget behov for, at han skulle være en, en farrolle for mig. Øhm, men han var ligesom sådan en ekstra voksen, som jeg blev enormt inspireret af, og som lærte mig rigtig mange ting, som mine egne forældre ikke lærte mig, både fordi de ikke havde kompetencerne, interesserne og mulighederne for det. Øhm, men han var ligesom sådan en støtte, som jeg kunne læne mig ind i, især når jeg synes min mine egne var mega åndssvage. Så var det vildt lækkert at have en ekstra voksen, som jeg følte var lidt på mit hold, mm -hmm. selvom at han var en voksen. Æ, og det er den rolle, jeg også gerne vil have for Axel, og som jeg sådan arbejder hen imod at have for ham. Det der med, at han har en mor, som er verdens bedste mor, og han har en far, som er verdens bedste far. Så det behøver, den rolle behøver jeg ikke at tage. Jeg kan bare være sådan den kærlige, tydelige ekstra voksen i hans liv, som jeg virkelig drømmer om, at han har lyst til at komme til. Når han om 15 år har lavet et eller andet kæmpe lort, han ikke tør at fortælle sin mor og far om, at han så tænker sådan, han kalder mig Tulle, han sådan, Tulle, kan jeg godt gå til og ja. fortælle om det her, så skal hun nok hjælpe mig ud. Ja. Så jeg er der for ham, og han ved, jeg siger til ham dagligt, at jeg elsker ham, men at han også godt ved, at jeg ikke forsøger at være hans mor, fordi han har en mor, som er helt perfekt til den opgave.
1: Ja. Jeg tænker også, der ligger en, en, et ret stort emne der, altså der, i den der rollefordeling. Måske særligt, når det bliver din mine og vores. Altså det her med, at der kan være så mange konstellationer, at man kan møde en mand, øh, som har børn, imens man ikke selv har nogen, som jo var tilfældet for jer to, og så kan man møde en mand, der har børn, imens man selv kommer med børn. Og så er der den tredje version, hvor man så får nogen sammen også. Altså det der med, hvor meget forældre er man øh, over i et barn, der jo har to forældre i forvejen. Og der talte vi to også om, Anne, da vi snakkede om det her program, at du bliver også indrømmet måske lidt mere frihed til at være sjove, søde, kærlige tulle, som kan være på Aksels hold, fordi I har ham hver anden weekend. Ja. Hvor hjemme hos øh, dig, det, der har du øh, din bonuspige øh, det meste af tiden. Ja. Hvordan ser du den der med hvad det er for en rolle, du skal indtage over for hende. Hun er jo også et lidt større barn. Ja. Det er også noget, vi snakkede om, der må være forskel på, at der kommer en, en lille, buttet toårig ja. øh, ind fra siden, lige pludselig ens liv, fordi jeg har forelsket mig en mand, og du følger med, ja. til at det er et relativt stort barn, øhm, som måske kan have egne følelser og holdninger øh, ja. særligt til og en. Og også i fortid ikke? uden en,
2: fordi ja. at jeres fortid kan Axel nok slet ikke rigtig huske i fremtiden. Du har altid været en del af den konstellation, ikke? Øhm, og der har øh, min kæreste og min bonusdatter helt klart haft en tosomhed, inden jeg kom ind i billedet. Øhm, så, så den føler jeg, at altså, jeg skulle ære og respektere på en helt anden måde, end øhm, hvis jeg havde været en del af ligningen altid. Øhm, så så ja, jeg synes, at den her hverdag for os øh, har været... Øhm, altså, det er jo bare hverdag, fordi vi har hende så meget. Ikke? Så, mm -hmm. så der er ligesom ikke et, når hun er der og når hun ikke er der. Det er ligesom bare... Ja. Den samme øhm, pløjer, Så det kan nogle gange godt være lidt parallelt, at der er jo på en måde er to familier i familien, ikke? Øhm, som man skal
1: ja, rumme sammen. Føler du, du har en morrolle over for hende?
2: Ja, altså det føler jeg. Så jeg føler helt klart, at jeg har en morrolle. Øh, og jeg føler også, at jeg bliver nødt til at påtage mig en form for morrolle. Jeg kan bedre lige at omtale det som fars kæreste, for jeg synes, det her med bonusmor, ekstramor, bonusvoksen, det lyder som om, at man har en relation som udgangspunkt til barnet, men det har man jo ikke. Man har jo som udgangspunkt en relation til faren. Altså, jeg er fars kæreste, og i det er jeg blevet inviteret til at være bonusmor, eller mor eller hvad vi skal kalde det. Mm -hmm. øhm, ja, så... Jeg føler helt klart, jeg har en morrolle, men det er ikke sådan, at jeg har lyst til det. Det er bare fordi, det er det, det kræver, når man er en familie, ikke? og man har børn, og det, der er bare en hverdag, der skal løbe rundt.
1: Mm. Øhm, så, så ja, for at svare <laughs> Ja, noget af det, jeg ser som, i hvert fald kan det være, lidt øh, et smertende punkt for mange, der er i de her familiekonstellationer, det er det, vi kan kalde øh, over en bred kamp samarbejdet med biomor, mm. øh, så det, det bliver kaldt. I jeres tilfælde, er det gode samarbejder? I er glade. Ja. Biomor i begge tilfælde er glade. Det er helt med vilje, at jeg har valgt, at det er jer to og jeres historier, vi skal øh, have fokus på i dag. Fordi jeg har ikke lyst til at lave et program, hvor vi taler... Øh, negativt om en konflikt og en person, der ikke er her, og som altså ikke får lov til at svare for. Så det vil jeg være ked af at sætte ild til. Og jeg tror også, det kunne være svært at finde nogen, der både var meget uvenner med hinanden, fordi det var biomor og bonusmor, men som samtidig kunne sidde ned i stolene her mens rumme vi talte Og den om samtale. Det. Og rumme den samtale. Ja. Så det er bare for lige at adressere. Øh, I det her program, der tager vi udgangspunkt i det gode samarbejde med biomor, det kan sagtens ske, at vi kommer omkring, hvor kunne der ligge noget, der kunne blive lidt spicy. Men i jeres tilfælde, der er det altså det gode samarbejde, og det ved vi, og vi anerkender, at der eksisterer også det modsatte. Bare ikke her i studiet i dag. Så samarbejdet med biomor, Ane? Ja, altså jeg synes,
0: det er godt, men man kan sige, at vi er jo også præget af, at Axel hos sin mor bor ret langt væk, de bor i Jylland. Mm. Um, så vi har jo ikke sådan ja, nu tager jeg bare udgangspunkt i mig selv jo, kommer fra den her baggrund, hvor vi boede i samme by så jeg cyklede jo, altså det var ikke så vigtigt om det var den ene uge eller den anden uge når jeg var hos mine forældre, så cyklede jeg jo bare frem og tilbage Jeg havde glemt noget hjemme hos min mor, jeg skulle bo hjem hos min far så cyklede jeg hjem og hentede det, vi holdt jul og fødselsdag konfirmation og alting sammen, vi tog på ferie sammen alle de her ting, og sådan i den Perfekte drømmeverden, så ville jeg også gerne, at vi gjorde det med Axels anden familie, eller med hans mor og den familie, han har der. Jeg kunne godt tænke mig, at vi havde et tættere samarbejde og var tættere sammen, men vi har noget geografi, der gør, at det desværre ikke er muligt. Så med det, vi har at arbejde med, er det et rigtig godt samarbejde. Og det er meget vigtigt for mig, at det er et godt samarbejde. Det er også vigtigt for mig, at Axel aldrig nogensinde føler, at... Selv hvis der var kur på tråden, det er der ikke, men selv hvis der var, at han ikke ville være opmærksom på det, at det vil være noget, han var hævet fuldstændig ud af. Det er vigtigt for mig, når vi henter ham, at øh, vi har en god, øh, god ja. situation. Mm, okay, ja. at øh, jeg med inde og drikke en kop kaffe, når jeg har haft Ebbe med. Øh, så har han været med inde og lege med Axels anden lillebror. Øh, så der, det bliver for så vidt muligt så naturligt, som det kan være, og han ikke får lov at se andet end at det er godt og dejligt. Ja.
1: Der, er ikke, der er ikke noget farligt her, eller noget, Nej. du skal mærke, nu skifter energien, eller her er der noget, du ikke helt kan forstå, eller nu bliver det underligt. Det skal være trygt, roligt, afsted ja. stadig.
0: Og det er også enormt vigtigt for mig, at, at han altid føler, at han hjemme hos os kan snakke om sin mor og hendes kæreste og deres fælles søn. At det ikke skal være sådan noget med, on og emme for os, så må jeg ikke sige noget om mor. Mm. For det, 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 det vil jeg synes var helt forfærdeligt selv at være i som barn. Så jeg vil gerne have, at det er så åbent og roligt og trygt, som det kan være. Når to mennesker er gået fra
1: hinanden efter, de har fået et barn, ikke? Du gør også nogle meget konkrete ting i forhold til at vise øhm, alle ønskerne om det gode samarbejde. Og jeg synes også, det er nemt at høre, at du virkelig respekterer, at der er altså, en, en mor her med stort M, som altså, du vil faktisk gerne have en tættere på, du faktisk gerne have, hun var tættere på jeres ja. lille cirkel af, af familie. Ikke? Men du gør nogle ting. Der var noget med nogle gaver. Der var noget med noget jul. Ja. Og... Prøv du at fortælle
0: om det. Jeg prøver i hvert fald, og jeg, jeg er 100% klar over, at det på nogle biomøder kan virke som sådan en rød klud i ansigtet og være sådan en overskudsbonusmor, der bare gør alt det rigtige for at facilitere et godt samarbejde. Men det er ikke med den hensigt, jeg gør det for at lave en rød klud. Derfor er Axel, han skal Axel forstå, at der ikke er noget farligt ved det. Men hvis vi har aksler op til f.eks. en morsdag eller hans mors fødselsdag, eller nogen, hjemme, i den del af familiens fødselsdag, så laver vi gaver. Vi, øh, sidste år til jul lavede vi en julekalender, sådan en low-julekalender. Han kunne sidde og tegne, som han selvfølgelig skulle lave til sin mor og hendes familie. Øhm, jeg har også en bog, eller Axel har en bog, som jeg har lavet til ham, hvor vi hver weekend skriver, hvad vi har lavet og klister billeder ind, vi har taget, og et armbånd fra Leves Lejeland, eller en serviet fra, da vi holdt fødselsdag og sådan nogle ting. Så han har mulighed for at komme hjem til sin mor og fortælle Udover det, vi jo selvfølgelig fortæller i overleveringen men med sin egen ord fortæller, hvad vi har lavet. Han har mulighed for at tage med op i børnehaven, hvis han vil, og vise, hvad han wow. har brugt sin weekend på, når han nu er så langt væk fra hans almindelige base, når han er hos os. Mm. Øhm, også på en eller anden måde, for at kompensere for, at, at øh, hvor andre børnehavebørn måske også i weekenden kunne lege med børnehavevenner, så kan han ikke det så meget, når han er hos os. Øhm, så, så ligesom for at give dem en mulighed for at se, hvad han har brugt sin tid på, så prioriterer jeg ret meget det med den bog der Ja. Det gør vi faktisk altid. Det er fandme sejt. Tak. Jeg er også ret glad for det. Altså, ja. Og jeg kan se, at i takt med, at Axel bliver større, da han var mindre, der fyldte det ikke så meget hos ham. Men nu gør vi det sammen. Så sidder han ved siden af mig og fortæller mig, hvad jeg skal skrive i bogen. Og han sidder og klister klistermærker i, at det er ham selv, der siger om sundheden. Vi skal også huske at skrive i bogen. Nej. Så han ligesom har mulighed for at tage ejerskab over de ting, han har lavet hos os, også når han ikke er der. Ja. Og mulighed for med egne
1: ord at fortælle sin mor, hvad det er, han har brugt tid på. Hmm. altså jeg, jeg føler at det du fortæller der øh, er sådan meget øh, forbilledligt ja. og jeg er også med på hvad du siger med det kan virke som om øh, se jeg kan det hele eller det er nemt at rulle ind og kunne de her ting øh, fordi jeg har jo ikke hverdagen eller Nej. jeg er helt med på at du lige laver den der lille disclaimer men hvis man ser det igennem de briller der hedder det, det er din dreng jeg passer på det er din dreng jeg prøver at, at rumme og øh, kramme og, og øh, bonusmor elske Det er jo også noget, vi skal tale om. Ja. i man er hos mig, så synes jeg bare, at det der må være sådan noget, der kan trække tårer, hvis man mm. måske lytter til det her, og selv er mor til et barn, der er i nogle andres kærlige varetægt øh, x antal dage om ugen, ikke?
2: Jo, virkelig. Det, jeg synes, det er så imponerende, at du gør det. Tak. Altså, det er... Ja. Fordi det, man skal også bare ære det som... Øhm Altså som bonusforældre, sådan, jeg var for eksempel med ude og få lavet mine bonusdatters huller i ørerne, og det var ikke noget, jeg sådan på den måde havde tænkt, var sådan en særlig ting. Men nu, når jeg selv har fået børn, så forstår jeg jo lige pludselig, yeah. at det er bare noget Kæmpe særligt. Ting. Altså at få lavet huller i ørerne, og tabe den første tand, og altså være med på alle de her store første dage, ikke? Og den måde, du så ligesom omfavner det på ved at få lavet det i den her bog, det gør jo, at, øh, altså, øh, ja, at moren faktisk også får lov til at være med, ikke?
0: Jo, det er i hvert fald mit han, ja. ønske, at hun, netop også som du siger, Michael, kan, kan læse ud af de her ting, at, at han har det godt, vi passer godt ja, på ham, og det var det, hvis jeg skulle stå i den situation, at jeg skulle dele mit barn med en anden kvinde i en periode, så ville jeg gerne have den samme følelse og vide sådan, alt er trygt, alt er godt, ja. han har det dejligt, og det er okay for så vidt muligt, ja. som det nu kan være.
1: Men det tror jeg også, det, jeg kan sidde og mærke nu, fordi jeg, jeg er jo ikke i en situation, hvor jeg er bonusmor, men, men det, jeg kan tænke mig frem til, når jeg sådan prøver at relatere, eller spejle følelser, eller leve mig ind i jeres fortællinger, det er jo, hvis vi pludselig skulle stoppe med at være en familie, der boede under det samme tag, men skulle være en familie, der boede fra hinanden, og det er helt med vilje, jeg siger, stadigvæk er en familie, men i en ny konstellation, så håber jeg, at det er dig at møde. Okay. Ja. <laughs> Hvis man må sige det. Tak skal du er meget øhm, Jeg kan altså ikke overskue flere børn lige nu. <laughs> men, men, men det er der også har min min Ja, Nu ved du, nu har vi lige en, Vi har lovet dig, ja. ikke? Øh, det er det, vi talte jo sammen i telefon ind det her program, øh, fordi jeg ville jo have et kig ind i jeres hjerner. Det er jo jer, der ved, øh, hvad der rører sig i jeg vil lige vil sige branchen, når, når man er bonusmor. Ikke? <laughs> og du sagde til mig, at der er sådan noget som en lojalitetskonflikt i forhold til, hvem er den? Altså ja. det her med, er man mor? Er man bonusmor? Er man ekstra forældre? Hvem opdrager? Mm. Øhm, du sagde, at du var lidt henne i det, føler jeg lidt, Anne, det der med, at man taler om mor, når man er derhjemme. og ja. man taler om dem, når man er det andet sted? Prøv at tage os lidt med ind i sådan et ord som lojalitetskonflikt. Hvad tænker du, der ligger i den? Altså nu spurgte du jo også før,
2: om jeg følte, at jeg ligesom var moren, og, og det føler jeg, når hun, når hun er hjemme hos os, så, øhm, så tænker jeg, at jeg har den, den rolle, og det var nemt nok, da hun var lille, for der blev der aldrig sat spørgsmålstegn ved det, men nu hvor hun er blevet øh, stor og teenager, så kommer der lige pludselig den her loyalitetskonflikt, hvor at hvis jeg for eksempel øh, laver lasagne, så kan det være sådan, at min mors lasagne er bedre, eller mm. at det kommer til at føles lidt som sådan en konkurrence. Så der har det helt klart været vigtigt, og ligesom du også pointerer, at det, det er simpelthen ikke en konkurrence. Jeg er ikke øhm, ude på at tage din mors plads. Altså, du har en fantastisk og dejlig mor, og jeg er ligesom bare ekstra. Altså, jeg er der bare os. Okay. Øhm, og, og jeg er ikke sådan ude på at øh, tage noget fra dig. Altså, det er virkelig. Øh, en tilføjelse, ikke? Um, Og der synes jeg også meget, at både faren og den øh, biologiske mor, altså de har simpelthen et kæmpe ansvar for at facilitere det her gode samarbejde, og ligesom gentagende gange, øh, altså undertrykke, eller understrege, at, at der er ikke noget på spil. Altså du kan sagtens elske den her ekstra voksen, som er kommet ind i dit liv, uden at der bliver taget noget fra mig som mor, eller noget fra mig som far. Det er mm -hmm. bare en gave,
0: at øh, der kommer de her ekstra ressourcer ind i dit liv. Jeg tror altså også, det er vigtigt. Fordi jeg kan godt forstå, hvis man som bonusvoksen i et barns liv, og måske i deltid, hvis man ikke selv har børn endnu, kan blive presset af, at et barn også lidt nogle gange trygtester. Hvad ja. må jeg sige herhjemme? Mm -hmm. Hvor går grænsen? Bliver du sur på mig, hvis jeg snakker helt vildt meget om min mor, for eksempel, eller øh, den anden familie, jeg også har? Eller må jeg godt sige til dig, at du er ikke min rigtige mor? Og sådan, det er tænkt eksempel, det her, Axel. har Axel sagt. Jeg har heller, også, så heller ikke forsøgt at være hans mor, kan man sige. Men, nej, nej, men
1: sådan, det der med, at jeg tester lige vandene her. Ja, lige præcis. Ja. Elsker
0: du mig stadigvæk, hvis jeg træder dig over tærne på denne her måde? Og der, det er jo... Jeg kan godt forstå, at man som kvinde kan blive såret over at have stået og lavet lasagne til en hel familie, og der er så et barn, der skubber tallerken væk og siger, jeg kan ikke lide den her lasagne, jeg kan kun lide min mors. Mm. Og der skal man bare vide ind i sig selv, at det har intet med dig som menneske, eller mor, eller ja. bonus at gøre overhovedet. Det er et barn, der er i gang med at afsøge nogle grænser. Det, det, man er simpelthen nødt til for så vidt muligt at hive sig selv ud af ligningen på en eller anden måde, det, fordi det handler overhovedet ikke om men selv.
2: Men det er virkelig svært. Det er mega jeg kan, svært. Altså, jeg har prøvet både det eksempel, du sagde med, at øh, Bono siger det her med, at du er ikke min mor, eller du er ikke min far. Og det har været i forbindelse med sådan noget grænsesætning, samt ja. da hun blev større. Sådan, jeg har der i dag, så jeg vil have du hjemme klokken 10, fordi de små, de over og jeg kan ikke overskue, du kommer hjem klokken 11, eller hvad det nu end har været, ikke? Og hvor at, øh, hendes argument så kunne være, at, at du er ikke min mor, eller du er ikke min far, men der er jeg virkelig prøvet at skære igennem, nej, det er jeg ikke, men jeg er den voksne, og det er mig, der bestemmer ja. lige nu, fordi vi bor i samme husstand. Og altså, det, kunne, det har kunne været alle mulige forskellige eksempler. Men jeg, jeg synes, det er, det er virkelig svært, fordi at jeg, det er helt klart der, hvor at, øh, at jeg forvandlede mig til at være den onde i vores ja. kontekst, at jeg tog det så personligt. Altså, jeg var sådan... Prøver du med vilje at træde mig over tærne? Altså, du, du gør det svært for mig at altså, forstå, at jeg ved der det bedste. Øhm. Ja, og så hvorfor modarbejder du mig med vilje? Altså, ja, det og er det, øhm, det bare, føles
0: virkelig sådan for mig. Som du siger, det er det sindssygt vigtigt, at, at den biologiske mor og far har en helt klar aftale om, hvordan man gør tingene. Altså, mm. fordi det, jeg oplevede hjemme i mit hjem, det var at når, jeg sagde, når vi så sagde til min far og min søster, jeg, sådan, jeg må sådan, jamen hos må vi gøre sådan og sådan og sådan. så var han sådan, det ved jeg, at de ja. ikke må, for mm. jeg har snakket med din mor, ja. så selvfølgelig må I ikke det. Og så faldt den jo totalt til jorden med det samme. Så, så i de der konfliktfyldte fællesskaber, der kan være imellem biomor og far, der er det jo vildt svært, og finde ud af, hvor, hvor man... Altså, det er et minefelt at begås af i, fordi man ved ikke, om, om hun hjemme hos sin mor må komme hjem kl. 12 om aftenen, og så står man der, og jeg kan ikke tage kontakten til hende, fordi det er et vildt dårligt samarbejde, vi har. Så der, der er det virkelig så meget pålagt, de forældre, de originale forældre, om man vil, at mm. have den gode kontakt, så man som bonus ved lige præcis, hvor, hvor grænsen går, og hvad man må sige, og hvad man ikke må sige.
1: Jeg får sådan lyst til at sige, det der altså, uddrager, det er noget, I begge to har sagt, det er så vigtigt at lave den trygge situation, det trygge fundament for det her barn, og så derefter har jeg en fornemmelse af, der former sig en, og derefter er der noget med, at de originale to, som jeg jo også lige, altså ja. det udtryk hvor nu brugte du det næsten også, Ane, derefter har en sekundær forpl forpligtelse til at lave et fundament, for den nye mm. ja, voksne, ikke? Fordi noget, vi jo også skal runde, det er jo sådan noget med opdragelse. Og jeg føler lidt, vi er på vejen i den. Altså opdrager man andres børn, sådan lidt sat, sat på vippen, hvad, hvad aftaler har I for eksempel omkring opdragelse og Axel og spiller du en rolle der og... Altså, jeg tror, hvis det stod til Lasse, så, øhm,
0: så er han meget sådan, vi er en enhed, vi er en familie hjemme hos os, har du lige så stor opdragende effekt eller pladsrolle, som jeg har. Øhm, jeg tror så med mig selv, ser jeg øh, ikke, mig ikke så meget som den opdragende, fordi jeg faktisk synes, at det er Axels mor og fars både opgave og privilegie at få lov at opdrage ham til det menneske, de gerne vil have, han skal være. Det er dem, der i fællesskab har lavet ham. Øhm, når det så er sagt så meget, lige hvad det siger, så er der jo også nogle regler hjemme i vores hus, som øh, alle børn, der kommer i vores hus, skal indgå under. Øh, og det er, at man skal godt med sin tallerken, og man ikke må hoppe i sofaen, og jeg vil ikke have sko på indenfor, for sådan nogle ting. Ja. Og dem håndhæver jeg i lige så stor grad over for Axel, som jeg gør over for Ebbe. Men, men i sådan de store... Igen, han er fem et halvt, så det er jo ikke som at have en teenager boende, som grænsesøger helt vildt meget, eller hvor det er de helt store spørgsmål, vi, vi diskuterer. Men jeg synes, sådan, i de store træk der overlader til, hans mor og far. Fordi også, at de har et godt samarbejde, så de godt kan snakke om de her ting. Men jeg synes også, at det er deres privilegie at gøre det. Og jeg vil selv synes, det var svært, at andre mennesker opdragede, opdrog mit barn, opdragede mm, på mit mm. barn.
1: Ja. ja. tænker du, det? Um, I har jo din store bonuspige, noget mere, end ja. Ane har sin bonusdreng. Kan det lade sig gøre det her hjemme hos dig, eller du er ja. nødt til at få en opdragende funktion? Ja, altså, jeg har prøvet lidt det
2: hele, vil at sige. Altså, det, det, har, det er jo sådan lidt try and error, eller hvad det hedder, ikke? At man, ja. man, man prøver sig lidt frem og se, om det virker, og jeg føler helt klart, at vi føles mere som en enhed og en familie, når vi ligesom er en familie, at det udgangspunktet, at, at der ligesom er de samme regler for os alle sammen, og øhm, at, øhm, at jeg også opdrager. Altså ligesom du siger, at når der er børn i husstanden, så øh, opdrager jeg også ligesom på dem. Fordi øhm, hvis, nogle gange, hvis jeg, at jeg ligesom har været lidt mere loose over for, øhm, for min bonus, der, der har været sådan lidt, oh, det tager hendes far og sådan noget, så kan jeg også mærke, at hun rører lidt mere ud på et sidespor på en måde. Så er det sådan, jeg føler mere, at jeg inkluderer hende vi en myretue, hvis at jeg også ligesom siger, nej, du er også en, en vigtig enhed i den her familie. Du skal ja. også blære ja. din tallerken ud. Øhm, så på en måde, nogle gange har jeg følt, at det var lidt en bjørnetjeneste og øhm, lade den gå øh, mm -hmm. tit med hende, ikke? men altså helt klart, at jeg, jeg gør det faktisk ret tit, og jeg synes også, at det er øh, Martins, øh,
0: min kærestes ansvar og at tage den, altså ja. sige ting, ja. Men også sådan, så man ikke ender med at blive den onde stemmor, ja. fordi man har en, en mand, som måske hellere vil være sådan den sjove, tivlige far, ja. og så skal man bare være sådan den sure morfigur hele tiden, som ja. sådan, vi kan altså ikke rende rundt og spise McDonald's hver dag. Nu skal ja, vi også ja. have grøntsager. Det er jo en super træls rolle at have, især hvis man kun har sit bonusbarn meget lidt i forhold til, hvor meget man gerne vil have det, så bliver det enten komprimeret meget sjovt, eller komprimeret meget skal ud og træls. Ja. Altså, øhm, så der synes jeg netop også, at det er vigtigt, at man på en eller anden måde pointerer, at det er det, er det ansvar, der hører med til at være den men, det menneske, der har lavet det barn. Ja. Det er, at man simpelthen skal opdrage det barn, og det kan man ikke bare overlade til sådan, den der sure dame, Nej. man bor sammen med, som det barn så skal opleve hver 14. dag i weekenden. Og så synes jeg også, at det er vigtigt, også som det siger, det der med, at, man, at, at selvfølgelig har man jo en eller anden opdragende funktion. Jeg husker da Axel, han skulle stoppe med at bruge sut. Der var det jo også enormt vigtigt for mig, at vi ligesom får snakket med Aksels mor om, hvad gør jeg hjemme? Jer? Fordi så gør vi jo selvfølgelig det samme, når han er her hos os. Du spurgte simpelthen. Ja, ja. Det skal jo ikke være sådan, at, at han stopper med at bruge sut, der hvor han bor det meste tid tiden, men når, så han, når han er hos os, så får han lov at bruge sut hele tiden. Hvis det er det, vi gør, så er det det, vi gør. Ja. Det samme da han skulle stoppe med at gå med blæk og sådan noget. Altså sådan, okay, hvad gør jeg hjemme? Jer? Så fortsætter vi med at gøre det her, når han er hos os hver weekend.
1: Jeg synes egentlig, vi snakker også meget fint ind i noget, jeg også ser tit øh, bliver det der smertende punkt, eller i hvert fald et af dem, fordi der, der kan jo potentielt være et par stykker her i sådan en ny familiekonstellation. Altså dine, mine og vores, eller dine og vores. Er der forskel på de børn der? Altså jeg er med på, øh, det er en 16-årig, og så en 3-årig, en 6-årig hjemme hos jer, de der, og hjemme jer der er, det, der er det to år og fem og et halvt, øh, Anne. Men det der med tanken omkring, jeg kunne godt lide, at du kaldte det en myretue, det det. Jeg er helt med på, hvad du mener med den. Men det der med, de regler og rammer, der er her, finder altså også anvendelse på dig. Og det er, fordi du skal ind under armen her. Hmm. Altså, du er en del af det her. Vi ser dig som en del af det her. Du får ikke lov til sådan at ude på siden. Ja. Øh, uanset om det er i noget, øh, hvad skal man sige, i, et, i hensigten af, at du skal synes, det er lækkert at være her, eller du skal kunne lide mig, eller sådan noget. Jeg kan lide dig så meget, at nu får du også lige en skidebæl, Altså, hvis det giver mening, ikke? Men er der forskel?
2: Ja, men det er der. Der er forskel. Ja. Altså, jeg tror simpelthen, dem, der siger der ikke, at det er så løgn. <laughs> Sorry, hvis du siger det om det Jeg synes, at der er forskel, og det må der gerne være. Så øhm, det, som du også siger, så er det netop en kærlighedserklæring, og så give en skidevalg. Det er sådan, jeg elsker dig så meget. Vores relation kan godt tåle det. Præcis som jeg øh, skiller mine egne børn ud, skiller jeg også dig ud. Øh, men altså ligesom for at i tale af det her, så tror jeg, det er vigtigt at, at sige, at man, øh, man bygger sit familie og sit liv ovenpå en ruin. Ikke? Det lyder så karikeret at sige det, men det er ligesom en familie i opbrud, en familie, der er gået stykker, man etablerer sin familie ovenpå. Ja. Øhm, og derfor kræver det bare øh, altså ekstra arbejde. Det er bare vigtigt, at man, øh, at man også bare altså, anerkender, at der er forskel. Mm -hmm. Det er ikke... Øh,
1: hvad er der forskel i? Er det
2: det, var, det, ja, det var det samme, du sagde, det her med loyalitetskonflikten. Det kan være sådan ekskluderende at sige, når jeg har tre børn, Isa, Ellie og Frida, men så ekskluderer jeg Isabels mor. Der har jeg ikke været færre over for hende. Der har jeg ligesom sagt, at hun ikke var en del af ligningen. Ikke? Æm, så man skal gøre forskel. Man skal ligesom anerkende, at der er andre mennesker i, ja. Uh, i relationen. Æm,
1: ja, så jeg forsøgede på at være... I omtavlen. alle sammen mine børn, ja. for du kørt en anden person ud på siden. Præcis. Men hvis du siger, jeg har to børn, og så er der mit bonusbarn, så får du på en måde kørt hende ud på siden. Ja, ja. så
2: jeg er jeg også ekskluderende. Så det ja. er lidt sådan en lose-lose-situation, at man, uanset hvordan man vender og drejer det, så bliver man en lille smule øh, afstandstagende for enten den ene eller den anden. Ikke? Mm. Det er i hvert fald det. Dilemmer, jeg ofte oftest på. Jeg aner simpelthen ikke, hvordan jeg skal tale set over for nye relationer, eller hvis vi er ude på en legeplads. Hvad for nogle af børnene, der er mine? Hvordan er jeg sådan mest omfavnende? Ja. Øhm, øh, så, så det, jeg vil sige med det, var
0: bare, at der er forskel. Og man skal gøre forskel, fordi det er der. Øhm, jeg tror, ja. at forskellen hjemme hos os lige nu er meget sådan præsent, fordi æh, Ebbe kalder mig jo mor, mm. fordi jeg har født ham. Men Axel kalder mig tulle fordi jeg jo ikke er hans mor. Ja. Og, og jeg kan mærke lige nu på Ebbe, at det, sådan, det er ved at gå lidt op for ham på en eller anden måde. Han er også blevet mere sådan bevidst omkring, at Axel jo tager afsted igen. Og snakker meget om, at Axel er hjemme ved sin mor. Og ja. taler meget om, at nu kommer Axel på weekend og sådan noget. Så, så lige pludselig bliver det meget tydeligt for mig, at, at Ebbe også bliver bevidst omkring, at der er en forskel. Han går meget op i lige nu med, hvem der er mor til hvem, og hvem er far til hvem. Og, og, og hvor er Axel henne, når han ikke er der og sådan nogle ting. Ja. Så derved så, så bliver forskellen sådan meget tydelig på en eller anden måde. Og Jeg, jeg plejer at sige, at jeg har to børn, men jeg har kun født den ene. For ligesom på en eller anden måde netop også at imødekomme og respektere, at der er en anden dame, der har leveret øh, det, det kærlighedsforhold, jeg har til det barn hver anden weekend. Ja, ja. Men at jeg elsker ham. Nu, nu er jeg jo nok den der type, der siger, at jeg elsker ham på samme måde. Jeg kan i hvert fald mærke, at det, sådan, det er det samme sted inde i maven. Jeg bliver varm og dejlig, når jeg sådan ser Axel gøre noget, der griner, end som når jeg ser Ebbe gøre noget, der griner. Ja, ja. Men jeg har selvfølgelig heller aldrig prøvet andet.
1: Jeg så tænker, men, men... det er sådan lidt ligesom, når man siger om nogen, eller siger til nogen, jeg er din ven, og så kan du være min så meget, som du vil. Altså kan I se den der med, jeg har armene og de, altså de store bjørnelapper til, kom her og stil dig så meget, kan jeg lide dig. Måske så meget, så jeg også skælder dig ud, eller jeg siger, at jeg har de her tre børn. Og så kan det godt være, at du, alt efter hvor gammel du er, eller hvilken sådan periode af din barndom, du er i, synes jeg er irriterende eller trælse, eller min lasagne stinker. Men jeg har dig. Altså jeg vil dig desuagtet. Og så kan du gå til og fra... Fordi jeg er den voksne, jeg har det overordnede ansvar for ja. at ville dig altid. Øhm, og så kan du møde op, når du vil, og så kan du være sur på mig og smække med mm -hmm. døren, eller skrige, du er ikke min mor, når du har brug for det.
2: Det er en slags klippe. Men ja. altså med, med det, du siger, der får jeg også lyst til at sige, at øhm, børnene kommer, som sagt, fra den her familie, der er gået stykker. Så for dem er det ikke sådan, der en selvfølge, at du bliver der. Nej. Altså, de tror ikke nødvendigvis, at du er der altså for evigt eller for gødt, de, der er ligesom den der usikkerhed i relationen, fordi de har allerede set deres mor og far gå fra hinanden, så hvorfor skulle du ligesom ikke ja. forsvinde ud af deres ja, liv? Ja. Så det er vigtigt at bekræfte dem det, altså at sige det, da du siger, at jeg er vingerne, altså jeg bliver her. Ja. Øhm, relationen til ens biologiske børn er jo langt mere, øhm, øh, altså den, den er etableret, den findes, den er der, den er, den er ligesom, der er ubetinget kærlighed. Og alle tror på det. Altså det, det, er det her, vi snakkede om også i telefonen med, at jeg kan sagtens sige, at hold kæft mine børn. De har været så belastende den seneste uge, jeg er så træt af dem. De har ikke sovet, og de gider ikke at spise noget som helst. Og det er mad, jeg laver, og øhm, jeg er så træt af dem. Ja. Og så ikke følge den op med, men selvfølgelig elsker jeg dem. Men hvis jeg siger det samme om Isabel, øhm, min bonusdatter, så bliver jeg nødt til ligesom at lave den der disclaimer, ja. sådan selvfølgelig elsker jeg hende. Altså jeg synes, hun er fantastisk, og hun er også sød, op, men det tror folk ikke på samme intuitive måde på øh, okay. helt naturligt den relation er langt mere øh, betinget. Altså det er en kærlighedsrelation, der skal plejes og værnes om øh, med langt større nænsomhed. Både internt i mig og hendes relation, men også udad til. Jeg bliver nødt til at i den kærlighedsrelation på en anden måde, end jeg gør i mit biologiske moderskab. Ja. Så for mig er der en kæmpe stor forskel. Men det er
0: rigtigt. Eller det ved jeg ikke, om det er. <laughs> jeg kan, for mig er det rigtigt. Ja. Jeg kan så meget sådan... Jeg tror også, det var det, jeg sådan, måske egentlig prøvede at sige, at jeg elsker jeg jo ubetinget. Fordi det gør man, hvis man i hvert fald er ved sin fulde fem som forælder. Fordi jeg har selv lavet ham ud af min egen gode gamle tidskone. Mm. Kom han Nå, med der fuldeste far. Det har også stadig været et halvt års tid, siden, vi har fået sagt det. Men det gjorde han. God gamle tidskon, Hvor at uh, Axel har jeg jo valgt at elske. Ja. Og, og det valg forhåbentlig kan han mærke, at det bekræfter jeg over for ham. Hver evig eneste gang ja. jeg ser ham, og vi har ham. Men vi har også hjemme i vores lille familie i Sorø prioriteret at... Uh, at når vi har Axel så laver ham og jeg også noget. Bare kun ham og jeg. Ja. Altså, og da Ebbe var mindre, så, så kunne det være, at vi gik en lang tur med Nils eller var ude og bage, eller et eller andet, som, hvor lillebror ikke var med. Nu er det måske mere noget med, at vi sidder og tegner, eller vi er oppe på værelset og laver Lego, mens Ebbe han sover, eller sådan. så vi prioriterer at have noget tid, kun ham og jeg. Og så er det vigtigt for mig, at der også bliver prioriteret at have noget tid, kun Lasse, og Axel, altså hvor de ligesom laver mm. noget. Så han også mærker, at han er ikke bare sådan noget i familien, han er et aktivt tilvalg for mig, at mm. jeg vælger ham hver evig eneste gang.
1: Ja. Kan I to leve jeg ind i, øhm, hvor modstridende og svært det kan være, hvis man faktisk ikke har de der følelser for sin bonusbørn? Mm. Hvis man faktisk ikke har en relation til de børn, som man synes er god, eller som man har nemt ved at møde op i. Lad os nu sige, at det er et barn, som man har det rigtig svært med. Eller barnet har en mor, som gør det her samarbejde Som Det var det, jeg sagde før med, at jeg, jeg kan ikke lave en historie, hvor vi sidder og skælder ud på en person, der ikke er her. Og jeg har svært ved at, at lave uh, en interviewsituation, hvor det pludselig bliver en, en medierende podcast. Yeah. Det kunne være spændende, så der er nogen, der har lyst til det. Skriv info Men hvor svært og hvor smertefuldt det kan være, hvis man har en dagligdag øh, og er under et tag, hvor man måske hver anden uge eller hver anden weekend skal fungere, skal vise det der, som vi lige etablerede, Ane, at det er vigtigt, at her er der trygt, her er der godt, jeg er en troværdig, tydelig voksen, her kan du være sikker. Men hvis man faktisk ikke har det, som I to har det, fordi det er jo ikke alle, der bare naturligt føler sådan for andres børn. Det kan jo have alt muligt at gøre med barnets personlighed eller den måde, de originale to forældre har opdraget på. Mm. Eller hvor sent man kommer ind i livet på. Ja, ja. Kan du, kan du sådan øh, føle den, ditte? Ja,
2: altså det kan jeg, jeg kan genkende det dilemma, du omtaler fra min Instagram-profil, hvor det nok er det, der fylder mest, at øh, mange af de her øh, bonusmøder, de føler sig som en gæst i deres eget hjem i den periode, at øh, biobarnet, de er der, ikke? Ja. Og øh, også det her med, at der er to forskellige øh, tidspunkter, hvor familien er fuldendt. At den biologiske far føler, at øh, familien eller de biologiske forældre, er fuldendt selvfølgelig, når alle børn er i husstanden, og man er sammen alle sammen. Men mange af de her bonusmøder føler, at familien er fuldendt, når man bare er sin egen lille kernefamilie. Ja. Øhm, og der sker der jo også det der kæmpe skift, øh, hvis man får fælles børn, både på en god måde og på en dårlig måde, at øh, der kommer lige, så lige pludselig ved de her bonusbørn jo, at man bliver i relationen, at den er for gødt. Altså nu er der søskende, mm. man, er, man er ligesom i deres liv. Øhm, men, men der sker også det her skift, hvor man går fra at være en tosomhed, for eksempel faren og datteren her, øhm, hvor de har været deres enhed, far, datter og jeg var kæresten, til at man lige pludselig er mor, far og barn, og et ekstra barn. Ja. Det er altså et kæmpe stort skift. Mm -hmm. um, så jeg får svar på spørgsmålet igen, der er bare det kan bare være altså, mega svært, at der er den her mangel på stabilitet i hverdagen egentlig, ikke? Fordi mm -hmm. at når man har små børn, og man har børn i det hele taget, så er stabilitet bare vanvittigt vigtigt for at få en velfungerende <laughs> hverdag.
1: Ja, eller sådan en usikkerhed omkring, jeg kan så altså godt mærke at den der kærlighedsfølelse den ikke helt er der, eller jeg synes, det er nemmere at være i mit eget hjem, når det er mine egne biologiske børn, der er her. Mm. Eller, altså, hvad, jeg, jeg tænker sådan, at næsten enhver følelse øh, under solen må vel være okay på en eller anden måde, fordi det, det er sgu da en funky konstellation, særligt hvis man skal lære den at kende, og som du også siger, de, de, øh, man kommer sent ind i børns liv. Altså de, er, mm. de ved at være nogle store børn, når man indtræder der. Hvis den ikke er der, hvis der ikke er det klik, hvis, hvis børnene ikke nødvendigvis kan lide en, eller ja. også har det svært med en. Kan er du leve du... dig ind i det, Ane? Ja, og jeg kan da
0: forestille mig, hvor frustrerende det må være, hvis der i så, så deltid også er et dårligt samarbejde med den anden forældre. Jeg tror tit, måske nogle, de ting hænger lidt sammen, at hvis man har et dårligt forhold til det barn, mm. som man er bonus for, så er det måske også fordi, at der ikke er en super god kommunikation med den biomor, der er, eller den at det har været betændt, eller netop, som du også siger, de, hvis det er enormt store børn, altså, så er det jo vildt svært at få sådan en kærlig forældrefølelse ja. over for nogen, der er 17- og 18 år når man lærer ja. mig at kende og sådan ja. noget. Ja. Så det er jo så svært, men jeg tror, det er bare så vigtigt, hvis man med sin partner, jeg skulle sige med sin far, med den, der uh. er faren <laughs> ja. i vores ja. tilfælde, kan have en ærlig samtale om, jeg synes, det er vildt svært at rumme, at dine børn, er, som de er, eller den måde, vi er sammen på som familie, når de er her, ja. er helt vildt svært for mig. Jeg ved godt, det er super sårbart at sige, og det er jo nemt at sidde og sige sådan, at man skal bare have den samtale. Mm. Det er jo en vildt svær samtale at have, og skulle sige sådan, jeg, syne, jeg bryder mig egentlig ikke sådan rigtigt. Mm, det stresser mig om, i ja. de
1: uger, eller i de weekender, ja. eller jeg kan mærke på, jeg føler på... mig ikke
2: hjemme. Ja, Nej, og jeg kan ikke lide, jeg
0: selv bliver, ja. når jeg skal være den her rolle. Og så må man jo prøve for så vidt muligt, hvis man kan, at og redefinerer den her rolle. Hvad er det, min rolle egentlig er som bonus? Men hvis de er så store, så behøver jeg måske ikke at have den opdragende rolle. Så kan jeg måske bare være den lidt sjove, grinerende, ekstra voksen, som mm. laver... Hvad, hvad har jeg egne interesser? Kan jeg på en eller anden måde inddrage de her unger i det, så vi også, når de er her, er her lidt på mine præmisser, og ikke kun deres. Ja. Og det er jo noget andet, når det er helt små børn. Der har man, hvis man indtræder i en relation med en mand, som har et barn, som er, er småt et, eller er lille, ja, et et lille småtbarn. Et småtbarn. så har man som voksen et ansvar for også at få den relation til at fungere, mm. eller også så må man ligesom sige, vi ses ikke når du har barn, mm. altså for det kan man ikke være bekendt. Det, Men det handler også, så meget om det der. barn.
1: Altså der er noget i forhold til små børn, ja, har der. en eller anden naturlig hengivenhed over sig, og hvis det er også øh, en naturlig ansvarsfordeling. Ja, præcis. Ikke? Ja, jo.
2: Så altså, det det betyder sindssygt meget, at øh ja, alderen på børnene, altså hvordan hvor man også bare kan komme ind og varetage den her rolle som en
1: ekstra forælder. Mm. Øhm, der er naturlighed, tror jeg, for mange i hvert fald. Ellers, jeg kan også bare, det ved jeg ikke, om det var rigtigt, det jeg sagde der, men for mig så i hvert fald omkring det at være øh, sammen med små børn. Mm. Altså, der ligger sådan en eller anden naturlighed omkring, det, du går med blæs, og den skal vi sørge for, og du skal have ja. noget mad, og her kan jeg lige løfte dig op, og der er mere nærhed, der er mere tæthed, der er noget mere konkret omsorgsgiven, øh, øh, kan I føle den, jeg, jeg mødte? første
0: gang, jeg mødte Axel,
1: så øh, stod jeg med en rosinpakke i
0: hænderne, og den rakte han ligesom op efter, og så rakte jeg ned til ham, så var han sådan, nej nej, op, og så kom han op til mig og lagde ja. sine små tykke arme omkring nakken på mig, og så var jeg sådan, okay, hvordan skal jeg ikke kunne elske dig? ja. Altså sådan, ja. Og der ville det da nok have været noget andet, hvis han var 15 år gammel, og gav mig en stor fed fuckfinger, og var sådan, du er ikke min rigtige mor, du skal ikke tro, du har noget. Ja, eller vil op. Ja, ja. Det været lidt en anden oplevelse. Ja. Altså, jeg tror, det man, man skal være... Så skal man ikke kunne lide børn, hvis man ikke ja. forelsker sig. Det er, for, i, ja. det, det er forskellige muskler op i hovedet, eller ja.
2: forskellige afdelinger i hjernen, man skal kunne aktivere. Ikke? Men det er også det her, igen med, at, hvornår familien er fuldt Altså, hvad må man? Altså, mm -hmm. nu, øhm, når, når vi har... Øhm, vores bonus, så plejer vi det at være der, vi tager et og der, vi tager på ferie ja, og sådan noget. Men hvad så i de perioder, ligesom jeg, I har kun Axel hver anden weekend, ikke? Må I så ikke tage på ferie, ja, må I så ikke tage når I ikke har ham? Det synes jeg er et stort dilemma, og det ved jeg at et
1: dilemma, rigtig mange øh, ja, fordi står har man i. så valgt nogen fra, eller ja. har man valgt nogen til, eller er der bare ikke tænkt over ja, det, eller, eller må har der godt det være vilje? forskel, eller ja Ja. Altså, har I bevidst valgt at tage på ferie
2: til Gran Canaria med All Inclusive den ene uge, hvor at, øh, Bonus ikke kunne komme med eller mm -hmm. var på ferie med, med sin mor? Ikke? Fordi, Hvad vælger I det der? Hvad gør I? Vi har, vi har gjort begge dele. Altså, øhm, vi, som udgangspunkt ligger vi store ting når øh, vores bonus kan komme med. Men hvis der, der er for eksempel en ferie på 6 uger, og bonus er tre uger hos sin mor, så har vi også øh, taget på ferie eller taget i Tivoli, når hun ikke har været
0: der. Mm. Men det, altså, det gør ondt i mit hjerte. Jeg synes, det er så svært. Men det er så rigtigt, fordi vi gør også begge ting. Vi prøver for så vidt muligt nemlig også at sådan sige, okay, kan vi rykke lidt på tingene og snakke med biomor om vi måske kan have ham den der lørdag, selvom det ikke var vores lørdag, fordi så kan mm. vi gøre de her ting sammen med farmor og far, farfar, som han jo naturlig også ikke selv ligesom meget, som er ser sin far og far for alt det der. Mm -hmm. men, men vi gør også ting, som den, hvad skal man sige, den lille familie vi er, hvor vi kun er tre. Øh, fordi det er jo ikke Ebbes skyld, at han kun ser Axel hver anden weekend. Nej. Men det er nemlig, som du siger, med sådan ondt i maven. Mm. Altså, det er med sådan en, øh jeg vil ønske, at vi var en mere her. Jeg vil ønske, at Axel også var her. Og jeg tror kun, at det er noget, der i hvert fald for mig selv kan blive en større... Konflikt når Ebbehan bliver så stor at han kan fortælle Axel om de ting vi har lavet når han ikke var der. Mm. Altså hvordan jeg sådan skal kunne hmm. facilitere den samtale, og hvordan jeg skal kunne gribe Axel i, at vi har oplevet nogle ting, som han ikke var en del af. Det ja. synes jeg er vildt svært at ja. have kronisk dårlig samvittighed over det, fordi jeg ville jo ønske, at han var der til alt det, vi lavede. Det er skam,
2: og det er skyld, ja. og det, det er sådan en rigtig øvelse, fordi man får som stolt samvittighed, hvis jeg lægger noget på Instagram, og så også andre kan se, at jeg har været øh, et eller andet sted, hvor at vi ikke havde øh, vores øh, store pige med sig. for det nu forkert, og man kan ikke sådan nyde den der tid på samme måde, som man har uden? Men jeg tror også, det er sundt også at ligesom anerkende den familie, og jeg kan godt forstå, at mange bonusmøder ligesom har et behov for at, eller et, hvad kan man sige, en tanke om, at det er der, deres familie er fuldtlandt. Mm. Øhm, og, og, og selvfølgelig samtidig en kæmpe forståelse for, at øh, ens partners og også ens egen, øh, i de fleste tilfælde, familie er fuldtlandt selvfølgelig, når man har alle. Øh, men eftersom, at det er en omstændighed, at man er en, øh, en todel familie, øh, ja, så skal man finde en eller anden måde at rumme alle de følelser på, ikke og mm -hmm. finde en, anden accepter sin anden. Måske også i talsæt, det aner ikke, hvordan, hvordan
1: kan Men jeg sidder også og tænker, at det er Men, jo... Må... Altså det, det, at familier bryder op, og øh, kærlighedsforhold slutter, og børn øh, får nye omstændigheder i deres liv, er der jo egentlig ikke noget nyt ved. Men det der med, når man gør det igen. Altså når det mm -hmm. bliver til dine, mine, vores. Det tænker jeg også er, i forhold til, hvor lang tid der har været mennesker på denne jord, måske en relativt ny ting. I det faste par forhold. Altså det der med, at vi går ud og får en ny øhm, hvad hedder noget, kernefortælling igen. At, der, at det der med, at man har afstikker. Altså jeg kan også fornemme, at der bliver talt meget omkring det her med, det vil være bedst, hvis jeg, der har to børn, møder en, der også har børn. Fordi så er vi ligesom ude over, at jamen, du kommer aldrig til at være den vigtigste, fordi det er mine børn. Eller så er der sådan en, der er et naturligt forældresprog, man taler. Øhm, fordi det er noget, jeg tænker, vi sådan lige skal nå at runde. Det er jo det der med, mm. jeg bliver aldrig den vigtigste, mm. når det barn er der. Du, du sidder sådan og ryster på hovedet på sådan en meget kærlig måde, eller sådan, du, du giver mig ret i det, Anja, når jeg siger det. Ja, jamen det kunne jeg da mærke med det samme. Mm. Altså sådan ham
0: jeg var kærester med, Lasse, var jo når vi var bare os to, så, jo, så var det jo bare os to, der mm. havde det grineren. Mm. Men i det øjeblik, at Axel han ligesom trådte ind ad døren, eller kravlede øh, ind ad døren, mm. så var jeg jo ikke det vigtigste i hans liv. Mm. Og det synes jeg, men det er måske sådan, som jeg har skruet sammen som menneske, var fantastisk. Det var jo også, som vi snakkede om i starten, det var jo en af de ting, jeg synes var allermest attraktivt ved ham. Det var, at han øh, tilsidesætter egne behov for det her lille bitte menneske. Ja. Det menneske vil jeg gerne være tæt på. Mm. Så, så for mig var det ikke et issue, men det er jo klart, det skal man jo gøre op med sig selv, og man kan det. Altså, og jeg tror også, at der er stor forskel på, hvordan man er øh, bonus øh, ekstra papmor for et barn, hvor man ikke selv har børn, og så når man selv har børn. Ja. Altså, fordi når man selv får de der børn, jeg har at dele det har du også dit, så, så opdager man jo pludselig, hvordan det er, at noget er vigtigere end noget som helst andet. Ja. Og det kan jo være vildt svært at sætte sig ind i, hvis man ikke har oplevet det. Ja,
1: men det er jo mm. det, jeg mente med det der forældresprog. Ja. Altså i forhold til, skulle man sidde og gøre sig tanke om at, at date igen, eller er man lige på vej ind i det her bonusforhold? Jeg tror bare, man har, så <laughs> man kan planlægge det, en fordel i forhold til den der emotionelle modning. Ja, ja. I hvert fald til at forstå den situation, man er i, hvis man selv har børn, fordi man jo netop ikke er det vigtigste. Mm. Og thank God for det jo, ikke?
2: Jo, og du, du snakkede om det her med de originale to mm -hmm. øh, til at starte med, ikke? Øh, og der er i vores tilfælde er de originale to ikke mig og min kæreste. Nej. Der er det min kæreste og hans datter. Ja, det er det nemlig. Og de skal også værne om deres relation. Og det skal man også acceptere, at, altså, at den, det var det, der var udgangspunktet for vores relation, ikke?
1: Jo, jo. Ja. Som de fleste emner, vi vælger at tage op herinde i Momkaren en podcast, Ane. Ja, tak. Kunne vi jo blive ved og fordi det er et godt emne. Der er mange, der vil lytte til det her og føle sig spejlet. Det kan også være, at der er nogen, der vil lytte til det og tænke, ja, det er også en opgave, jeg har på. Øhm, det er ikke så underligt, at jeg har det svært, eller jeg synes, det er underligt at være stresset hver anden uge. Eller. Det kan også være, at der er nogen, der lytter til det og tænker, at jeg er et så uvejtsomt sted med bonusbørn eller biomor, at det der, det lyder sådan helt sådan drømmescenariet. Ja. Øhm... Hvis nu vi skal afrunde det her program øhm, med sådan en lille kommentar til bonusmøder generelt, noget vi mangler at sige, et eller andet klap på skulderen, eller et lille råd, eller et lille, et lille øhm, kip med hatten til, at det er anderledes at være i en konstellation med børn, der ikke er ens egne biologisk, end det er at være i det her biologiske moderskab. For du sagde det jo rigtig fint det, øhm, det er sværere at få lov øh, i forhold til ens biologiske børn, fordi det er fuldstændig vedtaget jamen, øh, Eller de ikke biologiske undskyld, for det er fuldstændig vedtaget af mine egne børn, som jeg selv har lavet med god gammel til Elsker jeg jo. Mm. Hvis nu vi lige skal række en hånd ud til dem, der sidder og tænker, at det her med at være bonusmor. det synes jeg godt nok, det er op ad bakke på udvalgte i Kan vi sige noget godt til dem?
2: Altså jeg vil rigtig gerne sige noget til alle andre kvinder, Ja, vær sød ved dem. Altså, forstå, at det er ikke mange sammenbragte familier, der lykkes med at være sammen, og det er, fordi det har, de har svære vilkår. Så rum dem og deres følelser også, fordi at de her kvinder, de gør sig umage. Det er vanvittigt svært. Øhm, og til deres partner og til andre, så øhm, lyt og vær lige så forstående. Husk lige, hvordan det også er i sit eget moderskab ikke? med sine egne børn, og det er jo... Øh, altså de helt samme konflikter og udfordringer, som de her bonusmødre de står med, øh, som man gør med sin egen børn. Ikke? Men det er bare anderledes at tale om det. Øhm, så ja, det bedste råd til omverdenen, det er at øh, lytte og rumme og
0: øh, vide, at de gør sig altså, fucking omage. Jeg tror, hvis, hvis... Fordi jeg kan jo også mærke, at der er øh, udfordringer ved og have med nogle et, 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 andres børn at, andre mm -hmm, at gøre, so nogle mm -hmm. hmm, um, andres barn at gøre. Jeg tror, det der er så vigtigt, hvis man sidder som bonusmor og lytter til det her, og holder af sit bonusbarn, og ikke vil det anderledes, men stadig synes, at det er svært, ligesom alle andre aspekter af moderskabet. Så det er bare så vigtigt, hvis man kan have en samtale med sin partner om, hvad det er, der er svært, så man på en eller anden måde kan måske like få afmystificeret nogle ting, eller får rolle for delt Hvis man synes, det er vildt svært, sådan, må jeg godt opdrage på dit barn? Ja. Det, er, det er jo ikke mig, der har født, det må jeg godt sige til og fra. Eller sådan. Hvad er min rolle egentlig i denne her familie, når vi hver anden weekend er en ekstra? På en eller anden måde får I talsat det sammen med sin partner, så... Så man ikke føler som bonusmor, at man har hele ansvaret for at have en god relation. Selvfølgelig har man som voksen det overordnede ansvar i forhold til barn-voksen-forholdet, men, men det er jo egentlig ens partner, som er den primære forælder, Så det er den partner, som også har et medansvar for at facilitere et, et sundt og trygt rum, hvor mm. alle parter kan være i. Så det, man ikke som bonusmor går med hele det her tunge år så det er mit ansvar alene mm. at sørge for, at der er en god relation. Det er det ikke. Det er et samspil mellem biomor og far og bonusmor, og, og, som så foregår omkring den lille sol, der er det barn der. Ikke? Ja. Det er rigtig sandt. Det er virkelig forældrene. Altså. Ja, fordi jeg tror virkelig, man kan føle sådan, fuck, hvis det går galt, så er det min skyld alene. Ja. Det er det ikke. Nej. Men man er nødt til at konferere med de andre parter på en ja. eller anden måde.
1: Mm -hmm. Alle er en del af den her nye familiekonstellation, men som bonusmor eller far for den sags skyld, men nu var det her jo MomKind podcast, er man måske bare lidt til eksamen en gang imellem. Ikke? Ja, det føles ja. sådan. Ja. Jeg føler, I er nogle meget kloge bonusmøder, og jeg håber og tror, at vi har krammet øh, en god del af alle de andre kloge, seje bonusmøder, der sidder og lytter til det her. Så nu er jeg nødt til at sige tusind tak til altså Ane Høgsberg. Ja, tusind tak, Og Dine Vig, som vil være tak med tak. i det her program. A morgenkaren podcast. podcast. Og hvad er det nu, jeg hedder, Ane? Maria Lundgaard. <laughs> nu er så god.
0: Jeg elsker, at du Tak,